1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva en este horario de la tarde. Hoy, miércoles, programa 1026, 24 de agosto. Aquí estamos con toda la información deportiva a esta hora. Habíamos indicado en la mañana que vamos a conversar en esta programación sobre el tema eliminatoria sudamericana. Hay una petición que continúe el todos contra todos por parte de Comebola a la FIFA, ya que para el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México serán 48 clubes, por ende seis plazas directas y media, es decir, siete. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de aquello y también... Vamos a conversar sobre la Copa Ecuador. Mañana, mañana, mañana a las 17.15 se juega Copa Ecuador. Mucho Runa recibe a Independiente del Valle. Vamos a hablar de esos temas aquí en la programación. Vamos a hablar de Confederación Sudamericana de Fútbol porque el tema de las eliminatorias rumbo al próximo mundial que se va a desarrollar en Canadá, en Estados Unidos y en México ya se está jugando. ¿Cómo así? Por el tema de eh, cómo se van a desenvolver las eliminatorias, ¿cuál será el calendario? Inicialmente la FIFA, que es la jefa, que es el dueño, que es el mandamás, dijo las eliminatorias en todo el mundo van a variar. ¿Por qué? Porque ahora hay 48 equipos que van a participar en el próximo Mundial. Se incrementa la cantidad de selecciones que van a participar en el Mundial. Por ende, para nosotros Sudamérica ya no serán cuatro y medio, serán seis y medio. En buen romance, siete. Siete de diez. Uy, esto está rico. Siete de diez, yo creo, con el nivel que tiene Ecuador la juventud. Vamos a estar en el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Qué largo que es, ¿no? Bueno. Vamos a contarles que hubo una reunión del de comité de Comebol y ahí entre las 10 asociaciones y o federaciones elevaron una carta para decirle a FIFA, oye FIFA, déjame jugar como yo quiero, el todos contra todos está bien bonito, cada tres meses fecha doble y nos damos puñeta y patada en todos los estadios de Sudamérica. Pero vamos primero con la nota a continuación.
2: Conmebol solicita a FIFA mantener el todos contra todos como su formato de eliminatorias. El sistema adoptado para el Mundial de 1998 se ha consolidado en la región que para la cita del 2026 contaría con seis selecciones clasificadas de forma directa. El Consejo de la Conmebol se reunió en Santiago de Chile para analizar su posición respecto a la ronda eliminatoria que se disputará ante la Copa del Mundo 2026, cita que por incrementarse a 48 los países participantes se analizarían nuevos calendarios en las distintas confederaciones, hasta la eliminatoria a Qatar 2022, la Conmebol contaba con cuatro cupos directos y uno a repesca pero con el incremento de selecciones al mundial, la Confederación Sudamericana incrementaría a seis sus cupos clasificados de forma directa y uno más que disputaría el repechaje. Desde la eliminatoria para Francia 1998, la Conmebol adoptó el sistema todos contra todos con el que se disputa un calendario de 18 jornadas en partidos de ida y vuelta, modalidad que en acuerdo unánime buscarán se mantenga. En la reunión, los presidentes de las 10 Confederaciones asociadas resolvieron por decisión unánime solicitar a la FIFA que las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 conserven su actual formato con partidos de ida y vuelta en la modalidad de todos contra todos. Así lo detalló la entidad en un comunicado.
0: Y este es el acta oficial de Conmebol. Esto es lo oficial del Comité Ejecutivo de Conmebol reunido en Chile. Vamos a escuchar que no solo se habla del tema eliminatoria, sino de algunos algunos torneos, algunas finales que ya se realizaron y de otras que están por realizarse. La universalización que ha tenido Domínguez de Conmebol en juguemos la final del campeonato femenino con Europa, con Asia, hagamos una final única sub-20, eso me parece muy importante, universalizar el fútbol no solo a nivel de competencias, sino también a nivel de estos torneos con definición. Vamos a escuchar el comunicado, el acta del Comité de Comebol reunido en Chile.
2: El Consejo de la Conmebol, reunido en Santiago de Chile, resolvió por decisión unánime solicitar a la FIFA que las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 conserven su actual formato, con partidos de ida y vuelta en modalidad de todos contra todos. Después de Qatar, la Copa del Mundo, pasará a contar con 48 selecciones participantes. Asimismo, el Consejo evaluó además el Sub-20 Intercontinental, disputada este domingo en el Estadio Centenario de Montevideo, entre los equipos de Peñarol de Uruguay y Benfica de Portugal. El partido, organizado en el marco del Acuerdo Estratégico de Cooperación entre la Conmebol y la UEFA, contó con la presencia de más de 40.000 aficionados, en tanto que la transmisión televisiva llegó a cerca de 160 países alrededor del mundo. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció en un nuevo capítulo de esta alianza, se vivirá en septiembre con la finalísima del futsal, con la participación de cuatro selecciones campeonas continentales de Europa, Portugal y España, y de Sudamérica, Argentina y Paraguay. Y también en febrero, cuando se enfrenten las selecciones femeninas campeonas de Sudamérica y Europa, Brasil se adjudicó el derecho a disputar este inédito partido al vencer en la última edición de la Conmebol Copa América Femenina. Se medirá con la selección femenina de Inglaterra en un estadio a definir. En la ocasión se llevó a cabo además una revisión de la situación actual en materia de mejoramiento de campos de juego y de lumínica en los estadios. Se destacó la importancia de avanzar en estas inversiones considerando los evidentes beneficios sobre la competitividad de los torneos, tanto locales como continentales.
0: Quiero contarles que ese partido que se jugó el fin de semana, que escuchaban ustedes entre el Peñarol y el equipo del Benfica, Terminó con victoria del Benfica 1 por 0. Ganó el equipo de Portugal en el centenario. Full 40 mil personas en el estadio. Ustedes escuchaban 130 países viendo esta final América Europa Sub-20. Algo inédito. Pero se dan cuenta que las ideas vienen de acá. Nosotros los suramericanos no solo somos buenos para la gambeta, para el chichecito, para el dribbling, para el quiebre. Por eso nos llevan a Europa. Sino también para generar ideas. No, las, todas esas ideas son de acá de hecho el primer mundial fue acá el primer campeón acá el mejor futbolista del mundo Pelé luego Maradona, ahora Messi, ¿de dónde son? de acá, después hay otros sí que le llevan la comparsa como Cristiano Ronaldo, Mbappé de los últimos en su momento eh, ¿quién le puedo decir? el Maradona de los cárparos como le hablaban a Risto Stoikov Beckenbauer. ¿verdad? Beckenbauer exactamente, muy bien, pero no llegan al top, number one Pelé, Maradona, de acá, de acá y de acá usted me va a escuchar porque vamos a continuación también a matizar con esto que encontramos en redes sociales en torno a lo ocurrido precisamente en Chile.
1: Ecuador, Ecuador. Conmebol dio a conocer a través de un comunicado publicado en su web. ...que las selecciones sudamericanas pedirán a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA... ...que las eliminatorias de cara al Mundial 2026 se disputen bajo el actual formato de Todos contra Todos... ...como se ha venido realizando desde 1998 cuando Perú terminó quinto. El Consejo de la Conmebol, reunido en Santiago de Chile, resolvió por decisión unánime solicitar a la FIFA... ...que las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 conserven su actual formato... ...con partidos de ida y vuelta y en la modalidad de Todos contra Todos... Después de Qatar, la Copa del Mundo pasará a contar con 48 selecciones participantes, o sea son casi 7 cupos para Sudamérica. El máximo ente del fútbol sudamericano haría todo lo posible para que las eliminatorias mantengan el actual formato y no pase a uno en el que se formarían grupos, algo que podría no favorecer a la selección peruana ya que hubiera clasificado directo porque terminó quinto en estas dos últimas eliminatorias. A partir del proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 se tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos. La Conmebol contará con 6-5 cupos. Frente a ello, tan solo tres países quedarán completamente afuera de la cita mundialista y es oportunidad para que Perú clasifique al mundial de forma más segura.
0: Oiga, y los peruanos son los más interesados en esta... En esta... En este Todos Contra Todos porque da seis cupos y medio en buen romance 7. Recuerden que Perú llegó al Mundial de Rusia después de treinta y treinta y, treinta, y treinta y treinta y pico de años, treinta y treinta y pico de años con Gareca. Ahora no pudo, pero otra vez fue por repesca. Entonces ellos toditos levantaron la mano. Vamos, vamos, la repesca, que sea nuevamente Todos Contra Todos. Esto rescato de un programa peruano donde está un buen amigo, José Gómez. Vamos a escuchar entonces lo que dice la prensa peruana. Hoy
3: en Santiago, en Chile, va a votar, van a votar los dirigentes de la Colmebol, tengo entendido que los presidentes de cada federación, para decidir el sistema eliminatorio de Sudamérica para el Mundial del 2026, que se va a disputar, todos bien sabemos, en Estados Unidos junto con Canadá y junto con México. Me dicen que de los 10 directivos de las 10 federaciones afiliadas a Colmebol, 9 son partidarios de disputar la eliminatoria todos contra todos. Eso me contaron Todavía no es un hecho ni No sé si están votando en este momento Lo votarán en las próximas horas Apenas tengamos novedades en Chile Se las, se las compartiremos Pero que nueve son partidarios Que la eliminatoria se juegue todos contra todos Si por es plata, así sí. Es un hecho que va a ser todos contra todos Y voy por ese camino eh. Tengo la sensación que así se va a terminar disputando ¿Se puede evitar alguna semana Si la eliminatoria se juega en grupos? Sí, se evitaría alguna que otra semana Pero tampoco muchos Muchas semanas Porque... Son menos partidos, pero hay que jugar segundo con segundo, tercero con tercero, lo que fuese, pisando grupos de cinco para determinar repechaje, porque van seis al Mundial y uno al repechaje. Podrían ir los tres primeros al Mundial y, por ejemplo, jugar los cuartos por ese cupo en el repechaje. Me gusta más el todos contra todos. Independientemente que haya una selección, o dos, o tres, o cuatro, que saquen diferencia de puntos y que defina la clasificación con mucha anticipación, puede ser... Que lo haga Brasil, puede ser que lo haga Argentina, quizás lo termina siendo Uruguay, que sacan buena diferencia, pero no tanto, ¿eh? porque sacando el caso de Brasil, el menor medida Argentina, el resto, el resto siempre ha estado una eliminatoria pareja, incluido Uruguay, siempre hay una paridad de puntos entre el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y muchas veces el octavo y el noveno y hasta el décimo también, Pero estuvo último en esta eliminatoria, estuvo último y después fue escalando y le alcanzó para meterse en repechaje. Entonces, es, es muy pareja la eliminatoria entre todas las selecciones. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, eh, eh, Ecuador. Que alguna se escape, que se acomode con Brasil. Hay que ver que Argentina tiene una buena eliminatoria. Porque Argentina ha tenido eliminatorias malas y también se mete por el cuarto piz, eh, puesto, quinto puesto. A la larga van a clasificar las que tienen que clasificar pero ese medio boleto va a ser muy disputado hasta el final de las asignatorias no tengo ninguna duda y qué mejor sistema justo que un todos contra todos sería muy justo porque al fin y al cabo ese sí determina las seis mejores y las últimas para que vaya al repechaje
4: a mí me gusta hacer todos contra todos no por grupo Hernán porque a ver yo soy partidaria también de eh, ¿qué, qué pasa si por ejemplo Venezuela tiene que ir a jugar en La Paz o no o sea, no, no quisiera quitarle ciertos elementos porque cada elemento, cada partido de las eliminatorias suramericanas tiene algo especial. Por ejemplo... Colombia con Uruguay, ah, ahora Uruguay no va a ir a Barranquilla y, y Jorge Ramos no va a pelear porque, porque ya no juegan Colombia y Uruguay en el mismo grupo, yo prefiero el todos contra todos, me parece que además es un sistema más justo porque la palabra lo dice, todos contra todos, o sea es eh, 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 la claro. guerra y, 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 a, y las condiciones son exactamente las mismas, luego empiezan las especulaciones, No, lo que pasa es que me tocó el, el equipo, el grupo uno entiende que Brasil y Argentina van a ser cabezas de grupo, evidentemente uno no cree que va a hacer Brasil y Argentina en, sí. el mismo, en el mismo grupo, pero luego vienen los momentos de los equipos, no es lo mismo el Chile de hoy, que el Chile de hace unos años atrás, no es lo mismo el Uruguay de hoy que, que el Uruguay de hace 30 años o 20 años. Entonces, a mí lo que me gusta del todo contra todo es que me permite enfrentarme a la realidad de cada uno de esos equipos, independientemente que luego se van distribuyendo en el tiempo y en el tiempo es diferente. A mí el, el tema de los climas, de los entrenadores, además te ayuda a ver realmente cuál es la realidad de tu equipo. A mí me parece muy aburrido unas eliminatorias donde Argentina y Brasil no se puedan enfrentar. Ojo, yo sé que está la posibilidad claro. de que luego se dé un cruce entre ellos, pero unas eliminatorias suramericanas de las cosas más lindas que tiene es el Argentina y Brasil, más allá sí. del show de la última vez. Entonces me parece que por ahí robar puntos, ah, la especulación eh, de que a Bolivia se le roban todos los puntos y no es tan así. Yo creo que, que al final eh, el todos contra todos, para mí, no sé si por costumbre, por romanticismo, es mi formato favorito.
3: ¿Usted José quiere opinar o no le interesa la eliminatoria sudamericana? Yo sé que usted la mira por encima del hombro porque tiene inclinación hacia la gran eliminatoria europea.
5: Y, sí, Hernán, lo que pasa es que, ¿qué hay para ver? Eh, todos contra todos, dicen Mucho ustedes salvo que Brasil y Argentina decidan no jugar como lo hicieron en esta eliminatoria dos selecciones que están por encima de la Comebol ellos deciden, sabes que ya, ya, ya estamos ya estamos en Qatar, no, no nos interesa jugar no pasa nada, son Brasil y Argentina es una locura es una locura jugar una eliminatoria de 18 jornadas. Una eliminatoria larguísima para determinar que Bolivia y Venezuela están fuera y ver cuál es la tercera selección en discordia que verá el Mundial de 2026 por televisión. Es una vergüenza para Brasil, para Argentina, para Uruguay, para Colombia. Va a ser una eliminatoria de caricatura, una eliminatoria de plástico sin interés. Es más, esta eliminatoria o este formato... Muchos clubes europeos hoy lo están aplaudiendo porque seguramente en muchos partidos a lo largo de la eliminatoria, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, esas selecciones que tienen muchos jugadores en Europa, van a jugar con equipos alternativos porque hay que ser demasiado mediocre, hay que ser muy malo, hay que ser un equipo inexistente para no clasificar de seis boletos directos en una eliminatoria no. donde hay no, pero... antes y un séptimo bueno, que algo puede ser Yo, a, a ver, a ver José de José,
4: es una locura, José, ¿tú, estás
5: hablando, José este tú estás hablando José, tú estás hablando
4: tú estás hablando como si todas las eliminatorias suramericanas, es verdad que Brasil últimamente roba no hablemos de esta Argentina que mejoró en la época de Scaloni, pero recordemos el último partido de las eliminatorias de pasadas de Rusia 2018, donde Argentina hasta último momento estuvo peleando con Ecuador. Es Perfecto. Verdad, Entonces es ahora, claro, es en verdad. este formato, con Perú, este formato, Perú, es Argentina
5: de Rusia 2018 se si hubiese clasificado sin problemas, Perú, con este nuevo formato, Perú, donde van a clasificar Perú, de manera
4: directa. Perú se clasificó después de 30 años. Chile. En claro, el pero con este calidad. nuevo formato, entonces, si hubiese clasificado entonces, cuántas eliminatorias entonces, quiere que le haga la cuenta. Entonces, entonces hay una realidad. Hay, hay una cosa que es innegable. Va a ser mucho más fácil clasificarse por un tema de probabilidad claro. eh, Ahora, eso es, eso es real. Pero tú no te puedes descuidar en las eliminatorias suramericanas. O sea, tú de no acuerdo. te puedes descuidar. No, porque tú estás diciendo ah, van a ir con su equipo B. Que salga, que salga Brasil con el equipo B ante Chile. Que salga Brasil con el equipo B ante Ecuador. Claro. Entonces, eh, que salga Colombia con el equipo no, B ante claro, Ecuador. No, claro. por qué lo, lo van, van a hacer? con el equipo B
3: cuando ah, estén clasificados. Ahí jugar con el equipo B. eso, sí, muy simple, eso sí. La eliminatoria son 18 fechas. Si son dos grupos de 5, son 10 fechas. 10 fechas. Pero las 10 fechas hay que agregarle mínimo, mínimo una ronda de repechaje. Ya son 12. De 12 a 18 son tres fechas FIFA que se utilizan de más. Que tampoco hay demasiados compromisos porque eh, Sudamérica no juega muchas competencias. Son todos más breves. No hay que jugar una, una eliminatoria para, para la, la Copa América, por ejemplo. Entonces no está mal el tema fecha. ¿no? no es que se utilizan muchísimas fechas más. Y el que quiera poner suplentes para que venga después a, ¿a qué? Argentina a jugar con Honduras a Miami? Nueve son partidarios de disputar la eliminatoria. Todos contra todos. Y hasta el décimo también. Perú estuvo último en esta eliminatoria. Estuvo último. Y después fue escalando y le alcanzó para meterse en repechaje. Es una locura jugar una eliminatoria de 18 jornadas. Una
5: eliminatoria larguísima para determinar que Bolivia Venezuela están fuera y ver cuál es la tercera selección en discordia que verá el Mundial de 2026 por televisión.
4: Perú se clasificó después de 30 años.
0: se juega la Copa Ecuador y vamos a hablar de aquello, se juega solo un partido porque el otro, el que debería jugar Nacional ante 9 de octubre, quedó diferido para septiembre. Vamos a hablar del partido Muchurruna ante Independiente del Valle, dos realidades totalmente diferentes. Mientras Independiente del Valle sí jugó la fecha número 7 en Guayaquil, en el Chucho Benítez ante el equipo del City, le ganó visitante 1-0. El, el eh, Mushuruna no jugó, pero sí viajó hasta la ciudad de Manta para enfrentar al equipo del Delfín. Claro que no hubo el desgaste futbolístico, sí el traslado y el desgaste del bolsillo. Vamos a, a continuación a escuchar a Alexander López. Él es el coordinador del conjunto del Ponchito, del cuadro del Mushuruna. En primera instancia habla del malestar que siente Kumbikus Company por el, este viaje, no haber jugado del de tema económico también, el doctor Luis Alfonso Chango no se anda por las ramas, ya habló con la gente de Liga Pro y les mandó la factura, a mí me pagan, yo viajé, gasté, invertí invertí y gasté, porque la inversión fue gasto, no se jugó, me pagan en Liga Pro le han dicho sí, sí, le vamos a pagar, no saben cómo, pero les van a pagar Alexander López, en primera instancia hablando de lo que pudo ser y no fue el partido ante el Delfín por Liga Pro betcris, que no se jugó Escuchemos
6: Un poco Molestos, molestos, yo creo que eh, Nosotros tenemos un calendario totalmente Apretado, si ustedes miran eh, Nosotros el día de ayer conversamos con gente De Liga Pro, con el señor David Constante Que es jefe de competencias de, de, del, del torneo Entonces eh, Está difícil Tratar de ubicar el compromiso Ante el cuadro del fin, eh, de igual manera Sucede con el 9 de octubre ya que la participación de rones Sporting Club y 9 de octubre es entre el intermedio de semana y fines de semana, entonces hay un problema para poder ubicar esta fecha que se suspendió debido sí. al tema arbitral. Un poco molestos por sí. esta situación, pero poniendo de igual manera toda la carga de los en lo que va a significar el compromiso del próximo día el día jueves ante Independiente y posteriormente el día domingo ante el conjunto de Wall a ustedes eh, saben que esos rivales son sumamente complicados, difícil Esperemos que los jugadores, de igual manera, estén concentrados. Eh, el tema de los premios, ellos saben eh, el, el arreglo con la directiva, entonces no tenemos ningún tipo de, de inconveniente. La situación económica lo conversamos con gente del pro ellos saben que es responsable del desplazamiento de muchos rondes por dentro de la selección de Atlanta Nosotros, de igual manera, lo hacemos ya llegar el tema de la factura de lo que fue el viaje correspondiente hasta esta ciudad para el partido ante Delfín. Eh, esperemos esperemos que se pueda definir eh, la, eh, la fecha del cuadro del fin, todavía no se conoce el día ni la hora eh, se está viendo la posibilidad que sea en la fecha FIFA donde participe la selección ecuatoriana de fútbol ahí ubicar estos compromisos, pero hasta el momento solo son rumores, todavía no se ha ratificado por parte de competiciones de, de Liga Pro.
0: Y como les decía se viene mañana el encuentro cambió el horario, el horario varió a las 17, ¿por qué? porque en la noche es la presentación oficial ya de, de la camiseta de la selección, así que no, podio, no podía haber o, otro evento que concentre el interés de los periodistas cua, a la misma hora cuando se está presentando la piel del país, esa es la razón. Vamos a continuar con Alexander López, el coordinador del Musuruna, hablando del tema logístico, ya sabemos que para estas instancias de Copa Ecuador hay VAR, la preparación del plantel y detalles inherentes a la Copa Ecuador. Mucho runa le ha puesto toda la atención a la Copa Ecuador porque si no entra Libertadores de América por Liga Pro Betcris, bueno, Copa Ecuador le abre una opción tremenda. Vamos a conocer también este, este tema de la venta de entradas. no Hay un bono ponchito para que usted vaya y asista. Dos por uno es el bono. Bueno, vamos a conocer mejor todos los detalles con Alexander López, tema Mucho runa Independiente, Copa Ecuador.
6: Nosotros el día de ayer mismo retornamos a los entrenamientos después de eh, no jugar en la fecha válida por el campeonato de Liga Pro. Nosotros eh, retornamos el día de ayer eh, a los entrenamientos. Hoy de igual manera trabajamos en nuestro complejo el día miércoles lo haremos en el complejo y posteriormente en horas de la noche el equipo queda concentrado para el partido del día jueves antidependiente cabe recalcar que para este partido eh, se modificó el horario no es 19 horas, es 17 horas el compromiso eso hay que re rectificar eh, el horario entonces eh, hay algunas eh, novedades en transcurso de lo que ha significado el, la participación de Mujuruna eh, allá en la ciudad de Manta que no tuvimos el compromiso hoy por hoy que debemos poner el compromiso de la Copa Ecuador esperemos llenar las expectativas del aficionado y, y podría alzarnos con el primer triunfo en este cuadrangular final ustedes saben, lo de Arturo Mina está totalmente recuperado el viajó hasta la ciudad de Manta, no tenemos ningún tipo de inconvenientes con el jugador Estamos esperando la recuperación de Carlos Perou y Jonathan González, son los dos únicos jugadores que se encuentran golpeados, eh, un poco lesionados, esperemos que se puedan recuperar en el transcurso de estos días y puedan ser el aporte necesario que busque el director técnico para estos encuentros finales. Cabe recalcar también al aficionado el costo de las entradas para este compromiso, lo aplicamos el combo ponchito, dos personas eh, podrán ingresar con, con un boleto con el costo de 6 dólares la general. 8 dólares la tribuna y 15 dólares el palco es válido para todas la, las localidades niños mayores de 12 años pagan entrada completa para este compromiso eh, nosotros el día jueves eh, nos estarán ya entregando los boletos, eh, nosotros a partir de las 10 de la mañana en las boleterías del Estado de Bellavista y así se permite, se estaría sacando ya a la venta los boletos para que el aficionado pueda concurrir a este compromiso yo pienso que el mayor de por club está participando en estas finales y esperemos esperemos el apoyo y el respaldo de la gente aquí de la provincia que está apoyando 100% el accionero de Mucho Runo Sporting Club y a la gente que le habla de fútbol, ustedes saben que para la Copa Ecuador, para estas instancias eh, se va a jugar con VAR eh, nosotros desde la semana anterior ya hemos venido trabajando con la petición que han hecho la gente de Federación ecuatoriana de fútbol nos hemos podido organizar con la gente que trabaja en Mucho Runo Sporting Club, para este partido no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes el VAR está totalmente eh, se pudo ya Definir el asunto de la cámara do, eh, del cuarto donde va a ir la sala mismo del bar. Ahí se pidió un tema de de algunas eh, situaciones eh, que se pudo cumplir eh, con, eh, con lo estipulado por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y para este partido también existe rueda de prensa. Entonces hay algunas cosas que, que se han implementado en estos cuartos de final.
0: Muy bien, de esta manera estamos cerrando la programación, recordando, como ustedes escuchaban, mañana Copa Ecuador. El siguiente partido, el partido entre Nacional y 9 de octubre, quedó diferido para el mes de... Eh, septiembre, gracias a los señores árbitros. Brillantes los árbitros, como el muchacho vago. No se hace ver el muchacho malcriado en la clase, no se hace ver por los buenos resultados, porque actúa en clase, sino por malcriado. Porque como hace lo que no debe hacer, él llama, llama la atención. Así están los árbitros. Ellos en la cancha hacen cualquiera defensa. Pero ahora se hacen ver. ¿Por qué? Porque les dio la gana de paralizar el torneo. Miren las consecuencias. No vamos es todo, mejor quedémonos en sintonía de Ondas cañaris con buena música, nosotros en deportes nos reencontramos en cualquier momento
1: si